0: Como siempre, vamos a dar un poco de contexto a la historia. El autor es Sir Arthur Conan Doyle. Escribe Un Estudio en Escarlata en 1887. Extremadamente vieja esta novela. Pero de ahí, el, el éxito fue tan grande que escribió 60 historietas cortas de Sherlock Holmes. No son novelas largas, son, son cuentos cortos. Pero muy complejos en la habilidad de pensar y muy entretenidos, en verdad, por cómo piensa Sherlock Holmes, que es un personaje muy lógico, muy y deductivo en su manera de resolver sus casos como detective en Londres. Mucha gente piensa que la novela es británica, la novela es basada en Londres, pero el autor es escocés, él fue un doctor en la universidad, estudió en la Universidad de Edimburgo y ahí conoce a un profesor que es extremadamente lógico. A Arthur Conan Doyle impresionó cómo ese profesor podía pensar de esa manera, entender que todo era probable, no descartar nada y simplemente ver la evidencia y saber qué camino tomar para curar a sus pacientes. Entonces Sir Arthur Conan Doyle pasa a Sherlock Holmes en este profesor que él tuvo en la Universidad de Edimburgo. Curiosamente esta novela siempre ha tenido muchas versiones, es tan querida por, por el público inglés que siempre ha tenido versiones ya sea en Hollywood o en películas, series que representan a la novela. Recientemente Benedict Cumberbatch el muy buen actor británico Tuvo una serie llamada Sherlock, que es una versión de la BBC, ella en Inglaterra, de distintos libros de Sherlock Holmes basados en un mundo moderno, que lo hace muy interesante esa serie, muy, se la recomiendo. Si leen los libros o han leído los libros, o escuchan este resumen, pueden leer, ver esa serie y van a ver la conexión entre los libros y el mundo moderno. Ahora, el contexto histórico de esta novela es que Sir Arthur Conan Doyle está en la época, en la era victoriana de Inglaterra. Y en esta era, hay un, Inglaterra se consolida como un imperio, un imperio moderno, porque ahora es mucho más científico, mucho más tecnológico, y hay un cierto interés en la población, bastante, mejor dicho, por el mundo exterior. Ellos quieren entender el mundo de afuera. Tienen esa necesidad por tener conocimiento con todos estos cambios científicos que están ocurriendo so sobre el mundo. Eso combinado con el hecho de que ahora Inglaterra ve a Estados Unidos no con el odio que siempre le tenían antes, o digamos, con, y cuando digo odio es por haberlo perdido. Al, al Estados Unidos alcanzar su independencia unos 100 años antes de esta novela, Inglaterra y las siguientes generaciones poco a poco empiezan a ver a Estados Unidos no como ese hijo que perdieron, sino como ese quizás sobrino, parte de la familia, hay una cierta conexión, que actúa diferente a ellos y eso le parece curioso. ¿Cómo es que la gente que salió de aquí actúa tan diferente allá? Y específicamente en el aspecto de la religión. Estados Unidos era un país extremadamente religioso, más religioso que lo que era Inglaterra. En esta época tenían, una, tenían muchas prácticas extrañas, ocurren, eh, se fabrican sectas religiosas. Recordemos que los primeros que llegan a Estados Unidos desde Inglaterra son personas huyendo en gran parte de la persecución religiosa, ya sea porque participaron eran parte de, de la religión que no tocaba en esa época, por decirlo así, o porque practicaban una versión extrema de la misma. Por lo tanto, la formación de Estados Unidos en verdad empieza con un grupo de gente bastante religioso. De hecho, el Mayflower, el famoso barco, el primer barco que llega de Inglaterra a Estados Unidos, 10% de la población de Estados Unidos hoy en día puede rastrear genéticamente sus raíces a ese barco. Entonces, Estados Unidos empieza de esa manera y en la era victoriana eso significa intriga, eh, curiosidad, la gente quiere saber más sobre Estados Unidos y esta novela, por muy emblemática que es, por ser la primera de Sherlock Holmes, empieza en Inglaterra, empieza en Londres, pero eventualmente, para sorpresa de muchas personas, termina en Estados Unidos. Ahora la novela eh, le trae el éxito muy joven a Sir Arthur Conan Doyle, él tiene 27 años, no, como suele pasar, no, no fue tan exitosa el primer día, el primer año. Esto es un mundo más, un poco más lento que el de hoy en día. Un autor publica algo en marzo del 2023 y si en junio no ha vendido ya el libro fracasó. Este mundo es un poco diferente unos años después es que la novela en verdad explota. Y Sir Arthur Conan Doyle le pasó lo que le pasó a muchos autores que se sienten esclavos de un personaje. J.K. Rowling le pasa lo mismo, ha escrito muchísimos libros. Harry Potter es el único que la gente conoce en su mayoría. Y por lo mismo, curiosamente, Sir Arthur Conan Doyle termina asesinando al personaje de Sherlock Holmes en un libro como para él decir ya, está bueno. Y en el momento que lo escribe se percata que, que, que está cometiendo un error y simplemente lo resucita eh, de una manera muy curiosa. Algún día quizás hacemos un resumen de ese libro de Sherlock Holmes. Y menciono lo de las ventas porque por lo mismo no quedan muchas versiones originales de este libro. Como no vendió muy bien, sino que llega a vender más adelante, cuando Sir Arthur Conan Doyle publica más historietas, más historietas y agarra más, más fama. Este libro, no, no, solamente quedan 10 versiones originales del mismo y valen una millonada cada uno. Todo esto para resumir el contexto histórico de, de la novela y la importancia que tiene Sherlock Holmes en la cultura británica. Pero empecemos ahora con la historia cuando se conocen los dos personajes principales de todas estas 60 historietas que son Sherlock Holmes y el doctor Watson. La novela comienza a finales de los años 1800, y tenemos a un Watson que está volviendo de la guerra. Él estaba peleando en la guerra afgana, anglo-afgana, entre Inglaterra y Afganistán. Esto fue una guerra eh, muy famosa en su época, un poco olvidada ahora eh, por, por los libros. Hubo una estrategia militar, una estrategia colonizadora, en verdad, que se llamó El Gran Juego, que fue una pelea entre Inglaterra y el Imperio Ruso. Entonces, Ambos imperios están peleando por el control de Asia Central, y Afganistán es un punto estratégico para ellos. Inglaterra, buscando ganarle la movida a Rusia, decide eliminar, básicamente un golpe de Estado, eliminan al presidente afgano, no lo matan, pero lo eliminan, lo quitan del poder, y establecen su nuevo presidente, por supuesto de Afganistán, pero mucho más pro-británico en sus políticas. Eventualmente hubo disturbios, peleas, conflictos, y Inglaterra pierde esta batalla contra Afganistán. Afganistán después eventualmente también le gana la batalla al imperio ruso que ambos querían control sobre su soberanía. Muy interesantemente, Afganistán que también le gana más adelante distintas batallas a Estados Unidos. No estoy diciendo que salgan ilesos, porque no salen ilesos, pero Afganistán está casi invicto en su guerra. Es un país que Europa o el mundo anglosajón no ha aprendido que no debe de involucrarse con ellos. Pero con esto tenemos el personaje del doctor John Watson, que es un doctor que vuelve de esta guerra, peleó y ayudó médicamente a, a Inglaterra durante esta guerra y necesita un apartamento en Londres. Está buscando dónde vivir, donde consigue un lugar barato, económico, las tres B, bueno, bonito, barato. Y decide hablarle a un amigo y preguntarle si conoce a alguien que pudiera tener un apartamento, un cuarto, mejor dicho, extra. Y el amigo le dice, tengo a alguien, pero un poquito extraño un poquito eh, diferente, por decirlo así. Es un, un detective, pero es privado, no es público, no trabaja para la policía, pero a veces sí, pasa días sin hablarte, asistes con él en el mismo lugar, toca el violín, está haciendo experimentos químicos, no es una persona digamos, común y corriente, no agarra muchas de las señales sociales que tenemos tú y yo como persona, eh, casi no, no, no es algo que utiliza Conan Doyle en el libro hasta cierto punto, casi como en el espectro autista, eh, Sherlock Holmes a veces se desaparece mentalmente de su presencia y está en otro mundo. Entonces le advierte eso a Watson, pero a Watson no le importa porque en verdad necesita un cuarto. Y así que Watson y su amigo van a ir a conocer a Sherlock Holmes a ver si encajan eh, en cuanto a personalidades. Cuando llegan, llegan a un laboratorio químico en el cual está trabajando Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes solamente mira al doctor Watson y dice... ¿Cómo te fue en la guerra de Afganistán? Y Watson queda como, como sabías Y aquí aprendemos eventualmente cómo es que Sherlock Holmes piensa. Porque él piensa siempre deduciendo. Primero dice, bueno, llegaste con un corte de pelo corto, muy al estilo militar, pero eso no es suficiente. Pero me, 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 me enseña la posibilidad de que eso sea así. Después me di cuenta de que llegaste como cojeando. Cogeando, pero no quisiste sentarte y ni siquiera buscaste en el cuarto, no miraste ni a los lados, a ver si había una silla para sentarse. Que representa que probablemente es psicomática, es probablemente causada por un trauma. Un trauma muy probable puede ser una herida en la guerra. Y tú como soldado no te quieres sentar porque tienes esa tendencia a, a estar parado, a siempre tener el honor, que fue, también lo noté en tu voz, porque tu voz fue muy sí señor, no señor. Además estabas bronceado. ...pero no estabas bronceado por encima de las muñecas... ...tu cara estaba bronceada... ...tu cuello estaba bronceado... ...tus manos estaban bronceadas... ...pero no estaban tus antebrazos... Eh, ...ligeramente estaban menos bronceados... ...lo que indica que usaste manga larga... ...en un lugar afuera... Eso no es un, ...¿quién usaría manga larga en el sol... ...cuando está de vacaciones o algo por el estilo... ...probablemente todas estas cosas indican... ...que tú eras parte del ejército... ...estamos en la guerra contra Afganistán... ...en este momento... Eh, ...acabas de volver de ahí... ...y Watson en verdad es nosotros... Watson siempre, en ese aspecto, siempre nos representa como, como lectores de que nos impresiona la habilidad que tiene de pensar de Sherlock Holmes. Mucha gente se asusta en este punto. Cuando habla con Sherlock Holmes se sienten invadidos como una especie de que tú puedes penetrar en mi privacidad viendo simplemente la evidencia que está afuera. Pero Watson no es así. Watson simplemente dice que le impresiona la habilidad de pensar. Aquí aprende que Sherlock Holmes es un detective privado ayuda a la policía de vez en cuando y deciden los dos mudarse al apartamento famoso hoy en día de 221B Baker Street en Londres entonces Sherlock y Watson empiezan a vivir juntos Watson se da cuenta de las peculiaridades de Sherlock ya mencioné varias pero además Sherlock como que tiembla tiene una especie de, de estupor en, en, en su andar tiene eh, una cierta ansiedad y Watson, que es doctor y no, no es ningún, eh, una persona educada, se da cuenta de que Sherlock probablemente es adicto a las drogas y esto es un, algo que quizá la gente no sabe, eh, o digamos la persona promedio no sabe del personaje de Sherlock Holmes. Era alguien adicto a la cocaína y a la heroína, por dos razones. Uno, él podía conseguir esas sustancias en su forma más pura, en su lab laboratorio químico. Pero segundo, él era tan inteligente que vivía en un plano diferente al nuestro, él no tenía emoción, así como él descubría que Watson, descubrió perdón, que Watson vino de Afganistán, cada interacción en su vida es así, él rápidamente elimina las sorpresas, él rápidamente elimina como un poco el romanticismo que tiene la vida, por lo tanto él necesitaba escaparse de esa realidad, necesitaba un lugar donde la mente no funcionara como siempre le funciona, y estas dos sustancias lo ayudaban a hacer eso. Además, otro dato curioso de Sherlock es que Watson es el que no se da cuenta de esto él no es inteligente en todo, mucha gente piensa que Sherlock Holmes, claro, él sabe lo todo, es más inteligente no era así, él era muy inteligente en muchas cosas y bastante ignorante en otras, era muy ignorante en la astronomía muy ignorante en la literatura extremadamente ignorante en la política no sabía en la serie, de hecho, de Netflix, en honor a eso, que es una serie como eh, de Benedict Cumberbatch, como mencioné, una versión moderna de Sherlock Holmes, él no sabe quién es Margaret Thatcher, la famosa eh, primera ministra de Inglaterra. Eh, ni siquiera los nombres le suenan. Él lleva una vida que solamente gira alrededor de sus casos como detective, eso es lo que le da eh, propósito a él. Por lo tanto, es experto en cosas que lo pueden ayudar a resolver casos en geología, en botánica, en las leyes, es muy, muy conocedor de las leyes en Inglaterra. Por supuesto, muy conocedor de la anatomía y de la química con su laboratorio que tiene en su apartamento. Así que esta es la dinámica de ambos. Y en eso llegan los detectives de la policía de Londres, del famoso Scotland Yard, a avisarles, los dos detectives son Gregson y Lestrade, los dos personajes de la policía muy famosos que colaboran con Sherlock durante todo este tiempo. A avisarle a Sherlock que hubo un asesinato y que quieren que lo ayude. Sherlock le explica a Watson que estos dos detectives son inteligentes, suficientemente humildes para aceptar la ayuda de Sherlock, pero que al final de cuentas son pensadores convencionales que no tienen la habilidad que él tiene de, de deducir las cosas rápidamente, sin mencionar de pensar un poco fuera de la caja, eran muy matriculados para el gusto de Sherlock. Llegan a la escena del crimen, Watson los acompaña, están los cuatro, y en medio de la escena hay un cuerpo que no tiene sangre encima, pero de, hay una palabra escrita con sangre en la pared que dice Rache, r a c h -E. Además hay un anillo de matrimonio puesto en el suelo, y Watson rápidamente se da cuenta que esto es algo probablemente... Más siniestro de lo normal. Él no está asustado. Recordemos que él fue a la guerra. Él es un doctor. Él no, no le da miedo la situación. Pero siente que hay algo quizá más macabro de lo normal en este asesinato. Lo que se sabe del hombre es que es un estadounidense. Y su nombre, Enoch Trevor. Entonces Sherlock empieza a analizar. Los, las policías o los detectives, mejor dicho, empiezan a dar sus hipótesis. Ninguna correcta. Y Sherlock termina de analizar distintas cosas. Huele. Eh, agarra distintos polvos que hay en el, en el piso y determina o mejor dicho le avisa a los demás que ya él sabe la altura el peso del asesino sabe que la palabra que está en la pared rache significa venganza en alemán y además sabe que el asesino entró pretendiendo ser taxista al apartamento mató a la víctima ya tiene una idea de cómo y de ahí se fue nadie sabe cómo él sabe esto todavía en la historia pero todos nos quedamos impresionados con su habilidad de deducir. Entonces después de esto Holmes llega a la conclusión que tiene que hacer dos cosas. Una, mandar un, un telégrafo a Estados Unidos. Nadie entiende por qué. Solamente él sabe por qué tiene que comunicarse y con quién se va a comunicar en Estados Unidos. Y segundo, hablar con el policía que encontró la escena del crimen a ver qué otra evidencia podía conseguir. Cuando va a visitar al policía, el policía le avisa de que él no vio nada extraño, además de, del caso como tal, de las cosas que ya sabemos, simplemente recuerda a un borracho que estaba caminando muy cerca del, del edificio, del apartamento, y él lo tuvo que espantar al borracho porque estaba molestando mucho con su silbato. Sherlock llama de estúpido para arriba al policía porque le dice que no se dio cuenta que ese borracho era el asesino, que había vuelto probablemente a buscar el anillo de matrimonio que estaba en el en la escena del crimen así que Holmes se va de una manera más egocéntrica trata a este policía y publica un anuncio en el periódico diciendo que consigue un anillo de matrimonio en tal dirección el que lo quiera buscar voy a estar aquí en este apartamento en Baker Street eh, para ustedes por supuesto es una trampa para ver si el asesino llega aunque Holmes no espera que el asesino venga sino que venga alguien más en su nombre y efectivo eso es lo que sucede llega una anciana una mujer muy vieja de avanzada edad Pidiendo el anillo, diciendo que ese anillo le pertenecía a su hija que ahora está difunta. Sherlock sabe que todo eso es mentira, pero él lo que le interesa es darle el anillo a esa anciana para que él pueda seguirla a ella de regreso a donde sea que ella vaya, probablemente entregarle el anillo al asesino. La señora anciana se va en taxi. Taxi en esta época, recordemos, estamos en los 1800, finales de los 1800. Es una carroza con caballos. La señora se monta en el taxi y Sherlock Holmes la sigue en otro, un poquito más atrás cuando llegan a la parada Holmes se baja rápidamente se montan en el nuevo taxi pensando que va a estar ahí la, la anciana pero no lo está, la anciana desapareció en algún momento en el viaje la anciana se pudo bajar del taxi en pleno movimiento y escaparse y eso no tiene sentido, que es algo muy popular del pensamiento de Sherlock Holmes. Si algo no tiene sentido, la opción más loca probablemente es la realidad. La opción menos probable probablemente es la realidad, porque si algo no tiene sentido, tiene que ser algo fuera de lo común. Y en este caso, la opción fuera de lo común es que esa anciana no era una anciana, era un hombre, el asesino, disfrazado de anciana, con maquillaje, ropa y todo lo demás. Por lo tanto Sherlock Holmes se emociona de hecho, él no está molesto, está feliz de que se encuentre un adversario tan inteligente quizás como él mismo. Ahora en la novela nos enteramos detalles de la vida personal de Drever. Era, como mencionamos era un estadounidense, tenía un secretario que también estaba con él en Inglaterra, otro estadounidense llamado Staggerson. Mucha gente piensa que este Staggerson es, la, es el asesino porque está desaparecido, nadie sabe dónde está, nadie sabe por qué ellos estaban aquí. En Inglaterra, solamente saben que son dos estadounidenses con aparentemente ninguna razón por la cual estar acá Los medios de comunicación están un poco fascinados con la historia, dos extranjeros asesinados en Inglaterra Ya mencioné la admiración de la época o quizá la curiosidad de la época con la cultura estadounidense Pero Sherlock no come mucho ese cuento de que stagerson era el asesino de Trevor Porque él tiene una red de informantes, muy curiosamente lo que él llamaba pilluelos o una especie de indigente, gente que siempre estaba en la calle y vivía en la calle, esa gente siempre podía darle información que la policía no tenía acceso. Entonces, Sherlock tenía una especie de ejército callejero siempre buscando información para su caso. Mientras él está haciendo eso, la policía le avisa a Sherlock que consiguieron el cuerpo de Staggerson, que era lo que Sherlock pensó que iba a pasar, que Staggerson era la segunda víctima, no el asesino. Cuando llegan a la escena del crimen de Staggerson, está tirado en la cama del hotel, porque fue conseguido un hotel, y tiene puras apuñaladas en el pecho. Nuevamente, hay sangre en las paredes y dice la palabra rache. La diferencia aquí entre los dos cuerpos es que Staggerson sí tiene sangre. En su cuerpo, Drever, si recordamos, no tenía ningún tipo de... ni siquiera una gota de sangre encima. Entonces, mientras examinan la escena del crimen, Sherlock se da cuenta que hay un pastillero, que tiene dos pastillas. Sherlock rápidamente ya, ya más o menos entiende... Las posibilidades Sherlock decide hacer un rápido experimento Consigue un perro en la calle Que está como que enfermo En sus últimos días Lo trae Le da mitad de una pastilla La disuelve Le da la mitad de la pastilla al perro El perro la toma Y no pasa nada Después Sherlock agarra la otra pastilla La corta por la mitad La disuelve Se la da al perro Y el perro se muere inmediatamente Recordemos el perro ya estaba enfermo No se asusten Y aquí Sherlock básicamente A una velocidad increíble para nosotros Él dice Ya yo sé lo que sucedió Vámonos para el apartamento, ahí les explico, él no va a explicar nada, él siempre era muy dramático en su manera de explicarle a las personas que ya sabía el resultado o la solución a un caso. Cuando llega al apartamento, él llama a un taxista para que le venga a llevar a algún lugar, nadie sabe cuál. El taxista se baja, recoge los bolsos, digamos las maletas que se iba a llevar, y cuando el taxista agarra la maleta del bolso, Sherlock Holmes le tira a las esposas y le dice a las personas, damas y caballeros, aquí tienen el asesino del crimen, Jefferson Hope. Sherlock descubre toda la velocidad de la luz y queda uno como, como leyente pero ¿cómo hizo y aquí es donde el autor nos explica que Sherlock Holmes primero sabía la altura del asesino porque si recuerdan la palabra racha escrita en la pared bueno nadie va a escribir aquí arriba nadie va a escribir aquí abajo con su dedo lleno de sangre va a escribir una, una altura promedio y con eso él pudo determinar que el, el, el asesino no solamente medía una altura específica sino que probablemente era hombre después cuando él sale de la escena del crimen él vio esas huellas en la nieve porque estábamos en el invierno. Con la profundidad del peso de esas huellas, él sabía el peso aproximado del, del asesino, especialmente que ahora sabía la altura del mismo. Vio unas huellas de carrozas alejándose, las ruedas de la carroza alejándose de la escena del crimen. Indica probablemente llegó en un taxi. Cuando él se devuelve a la escena del crimen a seguir investigando, él determina, bueno, si no hay sangre en ningún otro lugar. Tiene que ser que esta sangre es del asesino probablemente expulsada por su nariz porque es una persona que quizás tiene una enfermedad sanguínea que le causa que sangre mucho por la nariz en momentos de alta tensión, en momentos de nerviosismo y probablemente sea un hombre en plena flor de la vida por la cantidad de sangre que expulsó, además que le había conseguido unas cenizas que vienen de una marca de cigarro muy específica que fuman los hombres primordialmente y todo se confirma cuando él llega al segundo cuerpo, cuando él ve que hay sangre, mucha sangre apuñalado, y ve el pastillero y hace el experimento con el perro, él se da cuenta, claro, el asesino Jefferson Hope le había ofrecido el pastillero a Drever, elige una de estas dos pastillas, cuando se la toma Drever, Drever muere. Él probablemente le hizo lo mismo a Staggerson, pero Staggerson dijo que no, pues sabía lo que iba a pasar, por lo tanto Staggerson decidió luchar antes de morir, y Jefferson Hope no le queda otro que matarlo a cuchillazo Además, recordemos que Sherlock Holmes había mandado un telégrafo a los Estados Unidos. En esa comunicación él estaba preguntando por algún tipo de reporte, de advertencia, orden de cateo, de parte de un grupo de quizás de personas que son de descendencia alemana, de inmigrantes alemanes. En esta época, final de los 1800, empiezan a llegar muchísimos inmigrantes alemanes e irlandeses a Estados Unidos. Él sabía que iba a haber quizás algún registro de esto. ¿Por qué alemán? Bueno, la palabra rache, como mencionamos, era venganza en alemán. Pero además, Stargerson Drever, todos estos apellidos apuntaban que era para allá, quizás una comunidad, quizás esto sucedió en algún tipo de comunidad alemana. Él recibió una respuesta eventualmente diciendo que sí, que había una orden de parte de Drever en contra de un Jefferson Hope. Y Sherlock Holmes dice, probablemente este Jefferson Hope es el asesino, vino a Inglaterra a perseguirlos, si tú quieres rastrear a alguien, si quieres conseguir a alguien... ¿Qué mejor manera que hacerlo que convirtiéndote en taxista? Nadie, nadie te va a prestar atención, nadie va a pensar que estás fuera del lugar. Un taxista puede recorrer todas las calles. Y además, si estás en un país nuevo, especialmente en esta época, ¿para qué te vas a cambiar el nombre? Probablemente estás registrado como taxista bajo el nombre de Jefferson Hope. Y así es que Sherlock Holmes determina que Hope fue el asesino. Ahora, no sabemos por qué Hope mató a Drever y a Stagerson, Y aquí es cuando la historia se pone muy interesante. Porque el Sir Arthur Conan Doyle empieza a tocar un poco un área bastante controversial que es el inicio de la iglesia mormona en Estados Unidos. Y es interesante que para mí esta segunda parte es más entretenida que la primera parte de la novela. Que es raro porque significa que la primera novela de la historia de Sherlock Holmes, cuando Sherlock Holmes no sale en la novela, es que en verdad <ríe> se pone interesante el libro, pero es así, el misterio de cómo son asesinados o por qué son asesinados Trevor y Staggerson por Jefferson Hope. Para mí es una excelente historia que vamos a ver ahora en esta segunda parte que comienza cerca de Salt Lake City en Utah, en Estados Unidos. Como mencionamos, estamos en los años 1800, finales de los 1800. La explicación de Jefferson Hope se muda, porque le está confesando ahorita a Sherlock Holmes. La historia se pasa unos 20 años antes del asesinato, donde todo, en esta época en la historia todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, principalmente de tierras como Alemania, Italia, Irlanda, Escocia, se están mudando hacia el oeste. El famoso lejano oeste, ese término viene mucho de, este, de esta época. Porque el este de Estados Unidos, eso es lo que se consideraba Estados Unidos. Porque eso eran las zonas que, uno, pelearon la independencia, las 13 colonias contra Inglaterra. Pero dos, son las zonas más avanzadas económicamente, socialmente, culturalmente de Estados Unidos. Está, la, digamos, la, la, el centro económico del país. El oeste es un gran signo de interrogación. Por supuesto, hay tierras, las, se las están apoderando en esta época pero hay muchas personas que llegan a estas zonas porque no tenían nada que conseguir en el este, no había más nada que, que buscar, las tierras ya estaban distribuidas fueron hacia el oeste, le quitaron las tierras por supuesto a los indígenas y establecieron expandieron poco a poco a Estados Unidos en este proceso mucha gente muere una de cada diez personas que se montaban en algunos de estos eh, eh, carrozas, más adelante ferrocarriles un, morían eh, se, se estima que cerca de 50.000, 60.000 personas murieron en este camino por distintas razones, enfermedades, violencia. Pero lo importante para la historia es que en este momento Jefferson Hope nos cuenta que había un hombre llamado John Ferrier que estaba con una niña, su hija adoptiva Lucy y eran los únicos sobrevivientes de un grupo de inmigrantes alemanes que estaban expandiendo hacia el oeste. Cuando ellos están en el lecho de su muerte simplemente ya están, no, se les quedaron sin comida, se quedaron sin agua, ya todos los demás murieron en el camino ellos están tirados en el suelo simplemente esperando la muerte están rezando, se quedan dormidos y en eso se les aparece la imagen de Brigham Young Brigham Young, un hombre muy famoso dentro de la religión mormona porque fue el sucesor de Joseph Smith, el fundador de la religión mormona la, esta, esta religión tiene presidente una especie de, de equivalente a un papa en, en la iglesia católica y el primer presidente fue Joseph Smith, el fundador que es unos años antes de esto y cuando él es asesinado cerca de Chicago, él, la iglesia mormona siente que está siendo perseguida en Estados Unidos. Hubo mucho conflicto entre los mormones y los cristianos. Por lo tanto, los mormones dicen, no podemos formar, no podemos formar nuestra religión dentro de tierras cristianas, entre comillas. Cristianas, ellos también creen en Cristo, pero cristianas en el, en el sentido básico. Tenemos que ir a otro lugar y buscar nuestra tierra prometida. Esa tierra prometida eventualmente se convierte en la ciudad de Salt Lake City, en Utah y en ese camino, en el medio de la nada, consiguen a John Ferrier y a su hija Lucy y los adoptan y les dicen que pueden ir con ellos y convivir con esta cultura mormona John Ferrier no es el hombre más religioso del mundo, ni cree mucho en estos mormones, pero no tiene otra opción por supuesto, dice que sí. Entonces se establecen en esta ciudad y John Ferrier se hace un hombre para los estándares de la época, rico en verdad, un hombre poderoso. Le regalan tierras, muchas tierras, porque se resulta ser un hombre que sabe trabajar muy bien las tierras, este, muy leal al grupo por haberle salvado la vida. Por lo tanto, él tiene sus tierras, pasa de estar al lecho de la muerte a ser un hombre respetado dentro de esta comunidad de mormones, que vuelvo y repito, John Ferrier no le gusta esta religión por sus mismas creencias y de que él sabe que su hija va a ser tratada de mala manera dentro de esta iglesia. Hay múltiples esposas, eh, la violencia doméstica era muy común, en este punto, la mujer no... Eh, matrimonios arreglados. Él no quería eso para su hija. Por lo tanto, eso siempre era un, un problema que estaba en, en, en su mente, pero que él siempre dejó para después. Pero ese después parece que se está acercando. Ahora, a pesar de ser un hombre respetado, él no es el más respetado. Por supuesto, el más respetado es el Young, el presidente de la iglesia mormona, y cuatro ancianos, una especie de sabios, dentro de la iglesia. Dos de ellos, apellido Driver y Staggerson. De aquí... La novela avanza 12 años después, ya la, la niña Lucy, la hija adoptiva de John, es una mujer bella, hermosa, de las más bonitas de la ciudad. Y Brigham Young le toca la puerta a John Ferrier, diciéndole que hey, mira, este, tenemos que arreglar, ya tu hija está grande, tenemos que arreglarle el matrimonio con gente de la iglesia. John, por supuesto, no quiere esto, no solamente de, de que él siempre ideológicamente estuvo en conflicto con esto, sino que además de eso, su hija está enamorada ya y se quería casar ya con un hombre llamado Jefferson Hope este hombre un estadounidense también inmigrante a las tierras de Utah habían formado una, un, un, buen, un bello romance ambos y ese en verdad era el hombre de la vida de Lucy pero ahora viene el presidente de la iglesia mormona a tocarte la puerta y decirte te toca casar con alguien más John juega el papel político y no dice mucho en su mente él piensa creo que Jefferson Hope nos puede sacar de este problema lo que pasa es que tienen que esperar dos meses porque Jefferson Hope está trabajando haciendo un proyecto fuera de Utah y va a volver unos dos meses después de repente al día siguiente les toca la puerta el nieto del anciano Driver y el nieto del anciano Stagerson los mismos dos que fueron asesinados en Londres le tocan la puerta a John Ferrier y le dicen mira yo soy el mejor para tu hija por X, Y o Z Staggerson dice lo mismo y en esa pelea John explota se frustra de que ellos piensen que tengan potestad sobre su propia hija de esa manera y en ese momento que los expulsa de la casa, él ve como una sonrisa muy macabra de parte de Drever y Staggerson. Y ahí es cuando John Ferrier se da cuenta. Probablemente me he equivocado en demostrarles lo que yo quiero. Porque aquí, en esta tierra, yo no soy libre. Yo soy esclavo de esta iglesia. Y esa sospecha que tiene John Ferrier de los mormones se confirma. Ese miedo que él tenía termina siendo real. Porque al día siguiente le llega una carta... ...a su casa... ...que dice simplemente en papel... ...el número 29... ...los mormones les estaban dando a ellos un mes... ...en este caso ya había pasado un día... ...29 días... ...para entregar a Lucy... ...o si no... ...ya saben lo que va a suceder... ...era un mensaje... ...misterioso... Eh, ...que le mete mucho miedo a John y a Lucy... ...y peor aún... ...la historia se pone más macabra... ...cuando empiezan a llegar más mensajes... ...de repente en las ventanas... ...más papeles... ...el número 28... ...el número 27... ...el número 26... ...mientras van pasando los días... Los mormones metiendo mucha más presión, como avisándole a John, ve que estás en territorio nuestro y solamente estás aquí porque creemos que estés aquí. Cuando ya eso cambie, no vas a estar aquí. Por lo tanto, John entra en miedo, entra en pánico, está siendo vigilado. Toda la ciudad de Salt Lake City básicamente es una milicia, es un gobierno establecido por una iglesia. Y no sé si han ido a Salt Lake City o si conocen de la ciudad, pero es un valle. Es una ciudad en medio de distintas montañas, muy difícil de penetrar, muy fácil de vigilar. Todos los caminos estaban protegidos o vigilados por sentinelas de la iglesia mormona. Habían hombres fuera o en los alrededores de la casa de John Ferrier armados, evitando de que él se escapara, porque obviamente eso era una posibilidad, y asegurándose de que él entregara a su hija, o si no, voy y repito, ya sabemos lo que va a pasar. Para suerte de John Ferrier, el primer día que Brigham Young le había tocado la puerta, él mandó una carta a Jefferson Hope con un mensajero, explicándole a Jefferson, mira, esto es lo que está sucediendo, eh, tu mujer, tu novia, tu, tu prometida, de hecho, ya estaban listos para casarse, ellos dos, eh, está siendo obligada a casarse con Staggerson o Drever, ven a rescatarnos porque esto no va a terminar bien. Jefferson Hope, que viajaba mucho por trabajo fuera y adentro de Utah, conocía muy bien esas tierras, entonces la esperanza de John es que llegara en algún punto Jefferson a salvarlos. Llega la última noche ya han recibido 29 papeles 29 mensajes, están en la última noche antes de que tengan que tomar esa decisión de qué van a hacer mueren con honor, ambos probablemente o entregan a Lucy um, a la iglesia mormona a uno de estos dos hombres en esa noche de milagro llega Jefferson Hope y logra escaparse con ellos por la ventana, por lugares que él solamente conocía hacia las montañas de Nevada, otro estado eh, al sur de Utah Así que logran estar fuera del territorio mormón, pero todavía no están 100% a salvo. Así que ellos van por estos caminos peligrosos de las montañas de Utah, llevan dos días en el camino y eventualmente se les acabó el agua y la comida. Por lo tanto, Jefferson Hope sale a cazar, a buscar comida, y cuando se regresa, resulta que ya no hay nadie. Quedan solamente las marcas de las huellas de lo que parece un grupo de muchos hombres que llegó antes que él, y más adelante hay una tumba improvisada de una cruz con el nombre de John Ferrier. Mensaje de los mormones diciéndole a Jefferson Hope lo que hicieron Por supuesto él sabe que Lucy se devolvió con ellos Que ellos, ellos la agarraron a ella Así que él se devuelve a Salt Lake City Entra a la ciudad, escondido por supuesto Y habla con un amigo de él que le explica Jefferson, eh, ellos llegaron anoche Y a la misma noche de ayer ya casaron a Lucy con Drever Eventualmente Lucy muere de un corazón roto Básicamente la tristeza de cómo ella fue esclavizada dentro de esta cultura la causa a morir un mes después y Jefferson Hope va hacia su tumba, le quita el anillo de matrimonio y jura que siempre va por el resto de su vida a buscar la venganza contra estos dos hombres de Drever y Staggerson así que Jefferson Hope se queda en las afueras de la ciudad él, recordemos, es un hombre buscado, es un hombre peligroso para los mormones entonces él tiene que estar escondido y en esas afueras, esperando de que Drever y Stagerson bajen la guardia, porque ellos dos consiguieron guardaespaldas por, por el peligro de Jefferson, él pierde mucho su nivel de salud. Él está viviendo básicamente una vida de nómada, una vida de, de cazador-recolector, pero no en las condiciones ideales para hacerlo. Tiene una muy mala nutrición y se enferma gravemente. Tiene que irse a Nevada, a la civilización, por decirlo así. Civilización, entre comillas, en este punto. Pero tiene que irse a un buen hospital para que lo curen y en verdad en ese proceso de recuperarse físicamente pasa años fuera de Salt Lake City y cuando al fin vuelve, resulta que Drever y Stagerson se han convertido en cristianos y se han ido de Salt Lake City. Él los persigue y en, preguntando de ciudad en ciudad se da cuenta que terminaron en Cleveland, en Ohio, mucho más al este de Estados Unidos. Y aquí, mientras los estaba buscando en la ciudad, se encuentra con Drever, que está en un local del otro lado de la ventana Jefferson Hope sabe que no puede hacer nada porque él no, no lo va a matar en frente de toda esta gente, pero se miran ojo a ojo y ese día Driver y Staggerson ponen una orden en contra de Jefferson Hope, que es la misma orden que Sherlock Holmes se entera después en Londres. Así que con esta orden Jefferson Hope lo mete preso a la policía, pero eventualmente lo tienen que soltar. Cuando lo sueltan, él va a buscar otra vez a Drever y Staggerson y se entera de que ambos han huido nuevamente y se fueron a Inglaterra. Y de aquí la novela se traspasa de regreso a Londres, donde vemos a un Jefferson Hope que está terminando de confesar toda esta historia. Uno como lector siente un, un cambio ¿no? emocional durante el libro porque uno piensa que Trevor y Staggerson son las víctimas y en verdad son los criminales. Y Jefferson Hope eh, va a terminar su vida en prisión, pero por eso es que Hope está tan tranquilo en la confesión. Resulta que cuando él se tuvo que ir de Utah a recuperarse de salud, los doctores se dieron cuenta que él tenía una enfermedad cardíaca mortal. No le quedaban muchos años. Por eso que él regresa a Utah a simplemente terminar rápido lo que él se había propuesto. Por lo tanto, él no le importa mucho que pase el resto de sus días en una prisión en Londres. Él confiesa y unos días después de confesar, muere de esta enfermedad. Y con esto se cierra el caso y los detectives se llevan el crédito por haber resuelto este crimen. Que te hace pensar en una pregunta que creo que el autor la deja a propósito porque este recordemos es el primer libro de Sherlock Holmes y van a venir 59 más ¿por qué Sherlock hace esto? No es por fama, no se está llevando ningún tipo de fama nadie sabe que es él resolviendo estos casos es la policía la que se lleva el crédito no es por dinero ya él lo tiene y tampoco es por un bien social un bien común a su comunidad hay casos hay gente que le tocaba la puerta a Sherlock Holmes como detective y le decía ay este es mi caso esta es mi situación me ayudas y Sherlock decía no porque si no era un caso suficientemente estimulante para él, no, no te iba a ayudar. Por lo tanto, ¿por qué él hace esto? Y creo que el autor responde eso un poco escondido en el libro. Hay una frase de Jefferson Hope, cuando está con John Ferrier y Lucy, que él dice, no estamos gobernados por la suerte. Es un comentario muy Sherlock Holmes. comentario muy... El mundo tiene sentido. El mundo tiene lógica. Es la única manera que yo puedo ver el mundo. Y yo voy a buscar de la lógica al mundo. Es, un, es casi como... Así como Jefferson Hope decidió por el resto de su vida buscar venganza, pareciera que Sherlock Holmes está determinado a buscarle la lógica a un mundo que pareciera que no la tuviera. Y con eso terminamos este resumen de un estudio en Escarlata, el primero de la serie de Sherlock Holmes. Como siempre, sigan apoyando el podcast, 5 estrellas, comentarios, dando follow, compartiendo. Seguimos creciendo en esta comunidad y gracias por apoyar el Patreon de Bibliotequeando. Nos vemos la próxima semana en otro episodio.